0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions au SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Une nouvelle fois, Joe Biden cible Moscou. Il accuse la Russie de génocide en Ukraine. Ce sont précisément les mots qu'il a utilisés. Le Kremlin s'indigne, juge les propos inacceptables. Et pendant que les diplomates s'écharpent sur les mots, les Ukrainiens endurent les exactions de l'armée russe. À Mariupol dévastée, on parle désormais de 20 000 morts. Les troupes ukrainiennes dénoncent l'utilisation d'armes chimiques. Une enquête est en cours et et aujourd'hui, les Russes annoncent la reddition d'un millier de soldats ukrainiens. Dans ce contexte, Vladimir Poutine déroule son discours. Lors d'une conférence de presse ces derniers jours, il a assuré, impassible, que les images des massacres étaient des fakes, des montages inébranlables, que les sanctions n'avaient aucun effet et promet de dérouler ses plans comme prévu. En France, naturellement, le sujet s'invite dans la campagne. Marine Le Pen se dit prête aujourd'hui à un rapprochement entre l'OTAN et la Russie. Après la guerre, Poutine, nous suivons nos plans ouais. calmement. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef international au Journal du Dimanche. Dans votre journal, on peut lire notamment le témoignage d'Anna, une rescapée des déportations organisées à Mariupol par l'armée russe. Nous y reviendrons avec ce titre. On se sentait déshumanisé. à leur merci. Alain Boer, vous êtes professeur de criminologie au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers. Citons votre livre, L'Encyclopédie des espionnes et des espions. Aux éditions Grun. Annie Debanton, vous êtes journaliste essayiste, auteur de Ukraine, les métamorphoses de l'indépendance aux éditions Buchet castel Enfin, Christine Dugoin-Clément, vous êtes chercheure en géopolitique à l'université Paris Sorbonne, je cite votre livre Influence et manipulation chez VA Éditions. Bonsoir à tous les quatre, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Alors c'est parfois une bataille de mots, euh, François Clémenceau. Joe Biden a parlé de génocide, euh, il le fait pour une raison particulière, il a été pris de court, c'est euh, réfléchi, il y a des arrière-pensées
1: – Joe Biden est Joe Biden, c'est quelqu'un qui, euh, sous, euh, comme on dit dans notre métier, n'est pas toujours scripté, c'est-à-dire qu'il sort souvent des éléments de langage pour parler de façon très spontanée, très naturelle, avec son caractère qui est celui d'un gars qui appelle un chat un chat. Et en même temps, quand on lui demande de le confirmer, c'est-à-dire d'assumer les propos qu'il a tenus, il dit « oui, j'assume complètement euh, ». En même temps, si vous avez bien noté ce qu'il dit, il dit « ça n'est pas à moi de définir euh, le génocide, il y aura des juristes internationaux dont c'est le métier et dont c'est l'expertise pour définir exactement ce que ce sera Mais il
0: dit il y a la volonté d'effacer, d'effacer un peuple. Enfin... Oui,
1: exactement, c'est les termes qu'il a utilisés parce que c'est ce que lui euh, constate ou a l'impression de constater. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui nous font penser à quelque chose qui s'apparente à un génocide. Euh, il y a des choses très troublantes à la fois dans les exactions, dans le comportement de l'armée, dans les, les privations le fait que, euh, au delà même des pillages, l'armée russe euh, euh, essaye de, de, de faire en sorte que la population par exemple ne puisse pas se nourrir et nous le verrons dans ces donc, émissions ouais. donc oui il y a beaucoup de choses mais les mots ont un sens et en termes juridiques on le verra tout à l'heure, un génocide c'est la volonté effectivement d'éliminer un peuple pour ce qu'il est euh, – Et même si vous avez des écrits récents euh, de proches du Kremlin, notamment un idéologue, euh, Timofei Sergetsev, ou même euh, l'ancien <coughs> président euh, Dimitri Medvedev, qui ont écrit des choses sur ce qu'on appelle la dénazification, qui vont extrêmement loin et qui visent effectivement à retirer toute identité à ce peuple ukrainien, comme si l'Ukraine n'existait pas et ne devait pas exister. Donc ça, effectivement, intellectuellement, c'est très fort, mais après, il faut juger, et ce sera effectivement le travail des commissions d'enquête, de la CPI, etc., de déterminer si oui ou non, il y a concrètement, sur le terrain, jour après jour, euh, un génocide en cours. –
0: Christine Dugois clément sur le plan diplomatique, utiliser ce mot-là, euh, ça, ça a du sens, ça a des conséquences, c'est-à-dire qu'après on imagine mal comment on, on peut continuer à estimer qu'on va pouvoir discuter avec Vladimir Poutine euh, lorsqu'on considère qu'il est l'auteur d'un génocide. Ou est-ce qu'au fond on est dans un moment où il euh, y a une espèce de, de surenchère verbale et que plus personne ne fait trop attention à ce qui est dit Je précise quand même, et je l'ai dit tout à l'heure, que euh, évidemment, le Kremlin a jugé inacceptable que Biden accuse Poutine de génocide.
2: Euh, – La réaction de, de Moscou est, est, était logique et prévisible, hein, évidemment, de se positionner. Alors, pour revenir là-dessus, on est dans la continuité, quelque part, euh, de d'un discours au niveau de, de Joe Biden qui depuis le début euh, de, sa, de sa mandature a des mots qui sont extrêmement euh, durs euh, à plusieurs occasions, on pourrait euh, par exemple se rappeler euh, de euh, l'accusation directe l'implication directe de la Russie dans les attaques de rançongiciel, ce qui est quelque chose qui se fait assez peu pour des problématiques euh, d'attribution à 100% d'une attaque cyber il avait eu des mots très durs à cette occasion-là il l'avait eu plusieurs fois, donc il est, dans, il est dans la ligne quelque part du propos qu'il a mis euh, – Avec quel arrière-pensée, avec quel objectif Alors, alors, ce que vous faites comme ça, vous le disiez justement, c'est un petit peu difficile d'aller ensuite ouvrir un canal de discussion ou euh, diplomatique. Néanmoins, d'autres le font et d'autres occupent déjà une position euh, de pays médiateur. Euh, la France essaye de le faire, la Turquie où se, où se déroule, euh, bon an, mal an et plutôt mal an, euh, des négociations qualifiées d'impasse par Moscou et de difficile euh, par, par Kiev. Mais ce que vous envoyez aussi, c'est un signal par rapport aux autres pays de comment vous, vous, vous allez vous positionner. Donc, Vous envoyez un signal déjà aux pays que vous qualifiez, et ensuite aux autres de votre position, tout en sachant que, finalement, il y en a qui pourront assurer, potentiellement, quand, on, quand le temps sera venu, euh, eh bien, un canal de, de médiation. – C'est un mot pour après
0: oui, est ce que je veux dire, s'il y a un mot pour le moment où il faudra tirer les leçons de ce qui s'est passé Parce que depuis le début, on voit bien qu'il y a une espèce de... On a parlé de crimes de guerre, on a parlé euh, là précisément euh, de, de génocide. On a l'impression que tous ces mots-là sont utilisés aussi à des à des fins, ou diplomatiques ou en imaginant ce que pourra être la relation avec la Russie après. Est-ce que c'est ça ou pas Alain Je la...
3: crois absolument pas. Je pense ouais. que Joe Biden parle aux électeurs américains qui vont avoir mmh. des élections de mi-mandat et que le reste est le cadet de l'antépénultième de ses soucis. Il parle à ses électeurs pour dire, voyez, je dis des trucs extrêmement violents, et donc je suis fort parce que moi, je dis à Poutine, après avoir fait une immense erreur diplomatique de départ, nous n'enverrons pas un seul homme à, en Ukraine, qui a donc été feu vert, vas-y, parce qu'en français courant, je ne sais pas comment on peut dire autre chose. N'importe quelle autre expression diplomatique de Joe Biden, je ne sais pas si elle aurait pu empêcher m'aurait fait réfléchir. Là, le, on ne fera rien, on fera rien. Ouais, oui, bien sûr. Ensuite, il y a eu une tentative de rattrapage. Et d'ailleurs, chaque fois que Joe Biden dit quelque chose, comme le rappelait François Kimmerseau, le département d'État ou le porte-parole de la Maison-Blanche dit non mais il n'a pas voulu tout à fait dire exactement ce qu'il a voulu dire. Et même quand il confirme qu'il a bien voulu dire ça, il y a une deuxième salve de oui mais un juriste, quelqu'un, un jour. Le génocide s'est fixé par deux textes, d'ailleurs qui sont les mêmes, 48, la Convention contre le génocide et 98, celle sur la Cour pénale internationale. Il n'y a pas 36 manières d'eux. Et l'élément essentiel, c'est l'intention génocidaire. c'est même pas ça. le fait de tuer des gens, etc. Or, jusqu'à euh, Timofey euh, Sergeïtsev, il n'y avait pas d'élément majeur sur bon. l'intention génocidaire. C'est très important. Y compris dans les derniers textes de Vladimir Vladimir Hitch, Poutine en juillet dernier, c'était l'Ukraine, c'est un peuple frère que nous devons libérer. Mmh. C'est devenu... C'est un peuple que nous devons faire disparaître, épurer, oui. éliminer et nul n'est même besoin de savoir s'ils sont vraiment nazis. En fait, ce sont des nazis passifs qui ne s'en rendent même pas compte et donc il faut faire un grand nettoyage généralisé. Ça, c'est assumé Ça, par la, la Russie C'est assumé par un des penseurs mmh. proches du groupe euh, ouais. dont on avait parlé, les groupes de, de Viteborsque. Là, c'est ouais. le groupe de...
0: Je ne peux pas vous aider, là. Non, mais bon,
3: c'est des petits groupes de penseurs ouais. ultra nationalistos slaves <rire> qui amènent à trois mouvements. Un, ce n'est plus un peuple frère qu'il faut libérer, c'est un peuple qu'il faut éliminer, digérer, épurer. Un. Deux, on n'est plus dans une logique euh, de dénazification, des, des azov, des méchants, des ceux qui ont des euh, tatouages nazis, qui lisent Mein Kampf ou je ne sais pas quoi. En fait, tout le monde est un nazi en Ukraine dès lors qu'il n'est pas pro-russe. Slavophile est content d'être libéré, c'est-à-dire à peu près la quasi-totalité de la population, sauf ceux qui étaient déjà dans le entre guillemets, donc bah, si je mets la Crimée de côté, parce que ça a toujours été particulier. Et puis le troisième élément, je crois, il est que la destruction de l'Ukraine en tant que oui. processus politique, stratégique, est devenue non pas une hypothèse, je mettais un point d'interrogation il y a encore quelques jours, ouais. mais peut-être une possibilité qui est, je vais prendre ce que je peux prendre et le reste n'existera plus, mm. ce qui relève de cela. Donc, on peut même arriver à trouver l'intention génocidaire dans l'entourage mm. direct de Vladimir Poutine et le texte de Medvedev qui est un peu, pas mm. beaucoup, mais un petit mm. peu on en retrait, un petit peu.
0: – oui, Donc, Alain Boer, il donc, donc, euh, y, on... y a de la politique intérieure dans mm. l'esprit de, 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 de Biden. Joe Biden. – Mais tout n'est de... pas faux. – Mais tout n'est pas faux dans ce qu'il ouais. qu dit. Annie de Menton
4: – Oui, il y a quelque chose d'étrange, c'est-à-dire ces frères russes, ils veulent les rendre, les Ukrainiens, très frères, encore plus frères, les re-russifier, oui, c'est-à-dire euh, on était dans un processus, effectivement, comme vous le décriviez les uns et les autres, de, de dénazification, c'est-à-dire… Euh, euh, enlever le vernis démocratique de cette population. Et maintenant, on est dans quelque chose... Euh, il faut les reculturer, les, 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 re les remettre ouais. Ouais. dans ce chemin slave qu'ils ont quitté euh, okay. fâcheusement.
0: Et... – Et Annie de Banton, comment vous expliquez la position du président français On va l'entendre dans un instant qui dit « Je ne suis pas sûr que l'escalade des mots serve la cause ». Et il dit « On ne peut pas parler de génocide, ce sont des peuples frères ».
4: – Oui, ça on peut en discuter longuement, parce que c'est vrai que c'est un peu maladroit de sa part, peu importe, il l'a sans doute fait avec les meilleures intentions du monde, mais les propres frères, ça voudrait dire qu'on se bat, c'est une guerre civile. Ouais. or une guerre civile Et donc ça ne peut exactement... pas être un génocide ah ben, c'est exactement ce que le Kremlin voulait il voulait imposer à l'Ukraine la vision euh, vous êtes dans une guerre civile nous sommes tous ensemble mais il y a une partie de la population qui s'est euh, écartée du droit chemin donc euh, oui cette c'est cette termi... plutôt une terminologie je dirais maladroite ouais. que quelque chose de plus de plus profond
0: François Clémenceau
1: oui, en même temps, dans le ressenti de la population et dans les témoignages nombreux qu'on écoute dans les reportages, lorsque vous avez ces populations civiles qui sont bombardées ou lorsqu'elles sont victimes d'exactions, il y a souvent cette réflexion qui est faite par des Ukrainiens qui disent « mais enfin, on est quand même des frères ». C'est-à-dire qu'ils vivent ça comme une sorte de trahison, comment euh, nous qui avons euh, presque la même langue, presque la même religion, parce qu'ils n'ont pas les mêmes autorités, mais euh, ils ont l'impression effectivement que ça ne pouvait pas arriver, que ça ne devait pas arriver. Et qu'il y avait des divergences entre leurs dirigeants, mais que ça ne pouvait pas conduire effectivement à une guerre entre, entre des sociétés qui sont si proches l'une de l'autre, avec de la famille des deux côtés. C'est ça, l'idée de, de peuple frère. Alors après, c'est vrai que dans la terminologie du Kremlin, le sens qu'on lui donne est totalement différent. Mais euh, je pense que beaucoup d'Ukrainiens se sentent aujourd'hui victimes à la fois de cette trahison russe et en même temps aussi de la part des Européens et des Occidentaux en règle générale, c'est un sentiment d'abandon, de ne plus se sentir ni d'un côté ni de l'autre.
0: Et on voit bien que depuis le début de cette guerre, l'Occident cherche les mots euh, pour qualifier ce qui est en oui. train de se passer, en faisant référence aussi à, notre, euh, à ce qui a été vécu euh, dans l'histoire, en Europe, euh, euh, dans cet article assez incroyable hein, que vous publiez dans le JDD, on parle de la déportation. C'est une femme donc, qui raconte comment elle, elle a échappé à la déportation organisée de 40 000 Ukrainiens qu'on a envoyés en Russie. Oui, alors, le mot qui est utilisé.
1: C'est toujours très compliqué parce que justement euh, il y a un moment où il faut très faire attention aux mots qu'on emploie parce qu'il ne faut pas les galvauder non plus, c'est-à-dire que regardez la façon par exemple dans Zelensky lorsqu'il a parlé de déportation et de génocide devant le Parlement israélien, devant la Knesset, énormément de députés juifs israéliens se sont sentis mal à l'aise parce qu'ils avaient l'impression que ça allait beaucoup trop loin. Le génocide tel qu'il est défini effectivement dans les textes, euh, c'est tout de même une volonté d'extermination de tout un peuple pour ceux qu'il est, ou de toute une identité pour ce qu'elle est. Et là, déportés, oui, il y a des dizaines de milliers d'Ukrainiens qui ont été embarqués de force pour partir soit vers le Donbass, soit vers la Russie, dans des camps de filtration où on essaye de séparer les uns et les autres. Pourquoi On ne le sait pas vraiment encore avec certitude. Donc, cette femme, maintenant
0: raconte comment on met les hommes nus et oui. comment on essaie de savoir s'ils ont des signes distinctifs nazis euh, pour les identifier comme faisant Oui, sur
1: les, des, des tatouages, on fouille dans les téléphones portables pour voir s'il n'y a pas des vidéos, des témoignages, etc. On essaye, en gros, c'est le terme qui a été utilisé aussi par une experte, de voir ceux qui sont russifiables et ceux qui ne le sont pas. Donc, c'est effectivement épouvantable quand vous le lisez, c'est glaçant. Mm. De là à dire qu'il y a un système organisé qui vise à déporter tout un peuple comme ça existait sous Staline... On n'en est peut-être pas encore là.
0: En tout cas, les soldats ukrainiens l'assurent, la Russie a mis sa menace à exécution et a utilisé des armes chimiques à Mariupol. Une enquête conduite par les Britanniques est en cours. En attendant, les exactions se poursuivent dans cette ville qui reste un objectif majeur naturellement pour le Kremlin. D'ailleurs, les Russes annoncent aujourd'hui la reddition de plus de 1000 soldats ukrainiens, Mathieu Ligno et Christophe Roquet.
5: Mariupol serait sur le point de tomber. Après six semaines, la bataille pour la prise de la ville se concentre maintenant sur des poches de résistance ukrainienne. Les Russes annoncent ce matin avoir fait de nombreux prisonniers et diffusent ces images à la télévision. 1026 soldats ukrainiens de la 36e brigade de marine ont volontairement déposé les armes et se rendent. 162 de ces hommes et femmes des forces armées ukrainiennes sont des officiers et 47 soldats de sexe féminin. Pas de confirmation de l'Ukraine. Le maire de Mariupol affirme que la ville est toujours ukrainienne. La résistance combattrait encore dans ses usines d'énormes labyrinthes souterrains. Alors, pour les faire capituler, le chef des soldats pro-russes du Donbass a une idée. Il est nécessaire de bloquer cette usine, de trouver toutes les sorties et entrées. Cela doit être fait. Nous pouvons utiliser tout notre potentiel chimique pour trouver un moyen d'enfumer les taupes hors de leur trous. La menace d'armes chimiques auraient été mises à exécution selon des soldats ukrainiens. Le régiment ultranationaliste d'Azov publie cette vidéo hier.
6: « Nous
5: avons déjà des victimes avec des symptômes causés par des armes chimiques. Il y a de l'hypertension, des assèchements et une inflammation de la gorge et des yeux. » De son côté, la Russie dément et sa propagande diffuse des images de prisonniers ukrainiens interrogés sous la contrainte. Un crime de guerre potentiel qui inquiète la communauté internationale. La Grande-Bretagne annonce qu'elle enquête.
7: Pour être clair, nous travaillons de toute urgence pour comprendre si, oui ou non, des armes chimiques ont été utilisées.
5: L'utilisation d'armes chimiques est odieuse. Cela franchit une ligne et toutes les options sont sur la table quant à la manière dont nous réagirons. Si le siège de Mariupol pourrait bientôt se terminer, la guerre en Ukraine va continuer. Les troupes russes se rassemblent pour une grande offensive à l'est du pays, focalisée sur le Donbass. Le pire est-il à venir Joe Biden accuse Vladimir Poutine. J'ai appelé cela un génocide. De plus en plus de preuves nous parviennent des choses horribles faites par les Russes en Ukraine.
7: «
5: Génocide », le mot est utilisé aussi par Vladimir Poutine. Lui vise les Ukrainiens. « Tout d'abord, il était impossible de continuer à tolérer ce génocide qui a duré 8 ans. Et ensuite, l'Ukraine a commencé à se transformer en un pied-à-terre anti russe à notre grand regret. Ils ont commencé à faire pousser des germes de nationalisme et néonazisme qui sont là depuis longtemps. » Interrogé ce matin sur l'emploi du terme génocide, Emmanuel Macron affiche sa prudence.
7: Un génocide, ça, ça a un sens. C est, c est... Le peuple ukrainien, le peuple russe sont des peuples frères. C'est une folie ce qui est en train de se passer. C'est d'une brutalité inouïe. C'est le retour de la guerre en Europe. Mais je, je, je regarde en même temps les choses, les faits. Je veux essayer au maximum de continuer à à pouvoir arrêter cette guerre et à rebâtir la paix. Donc je, je, je ne suis pas sûr que l'escalade des mots serve la cause.
5: Après 49 jours de guerre, l'Ukraine lance de nouveaux appels à des livraisons d'armes pour continuer de résister face à la
7: Russie.
0: Nous étions en train de commenter le, les propos d'Emmanuel Macron et on a entendu dans ce reportage, qu'on n'avait peut-être pas suffisamment dit au début de l'émission, que l'utilisation du mot génocide
2: était aussi le fait des Russes, hein. on, on l'a entendu oui. encore. dès le début. Voilà, et – Oui, en plus c'est quelque chose d'assez intéressant puisque euh, dans, la, dans la, le discours russe, on est dans une guerre juste, c'est-à-dire qu'on a été forcé d'intervenir pour euh, empêcher un génocide à venir sur la population de l'Est. Donc avoir cette espèce d'inversion mmh. euh, ouais. du discours est, est particulièrement compliqué euh, pour la Russie et ça implique qu'elle réagisse, elle est dans son bon droit, dans euh, quelque part, c'est vraiment cette guerre juste de protection contre en plus le nazisme, égal mal absolu. Mmh. Euh, donc, on est vraiment là-dedans. Hum. Euh, Qu'est-ce que l'on sait de l'utilisation des, des armes chimiques On voit bien que là aussi,
0: c'est information contre information ou désinformation contre désinformation. En tout Alors, cas, euh, il y a une enquête des Britanniques euh, pour savoir s'il y a des armes chimiques qui ont été utilisées à la boire.
3: Contrairement à une idée généralement répandue, toutes les armes chimiques ne sont pas interdites oui. et on utilise beaucoup d'armes chimiques, ne serait-ce que quand nous avons une manifestation, nous envoyons des gaz lacrymogènes, ce qui rentre dans la série des armes chimiques. Ce que les Ukrainiens ont dit des armes chimiques en question, c'est que c'était un mélange de gaz lacrymogène non ah. interdit. Alors, il y a des problèmes de concentration de... Hein ah. et d'autres choses qui les avaient rendus incapacités ou malades, mais qui ne les avaient pas tués euh, ou euh, voilà, ça avait provoqué un effet euh, pas permanent euh, et pas létal. Voilà. Donc il y a débat car il y a toute une série d'armes qui sont autorisées et d'autres qui sont strictement interdites. Il y a des armes autorisées dans certains cas, notamment contre des militaires et interdites contre des civils. Tout ça fait l'objet d'une maillotique où ça a été négocié, mais alors vraiment de manière très particulière. Donc l'enquête est extrêmement utile. Les Anglais ont d'excellents experts. Je rappelle souvent oui. qu'ils sont une des trois parties de ce qui aurait dû être la garantie internationale du maintien de la souveraineté complète de l'Ukraine après le traité de non prolifération où l'Ukraine a rendu 9000 armes nucléaires en échange de sa souveraineté totale et absolue, les États-Unis qui ont eu un on trou de mémoire, la Grande-Bretagne qui a accompagné les États-Unis dans ce même moment et la Russie qui a décidé d'oublier oui. totalement qu'elle n'avait jamais signé quoi que ce soit en ce sens. Donc euh, il y a probablement eu utilisation d'armes chimiques. Était-elle interdite C'est ça qu'il va pas. falloir définir. Était-elle interdite contre des objectifs militaires C'est encore plus compliqué à traiter, que, mais l'enquête est très utile.
0: – En tout cas, ce qu'on a entendu dans la voix du, du responsable militaire qui intervient dans, dans le, le Donbass, euh, militaire russe, c'est que, évidemment, ça fait partie euh, de l'arsenal, et on voit bien qu'il y a la volonté de faire plier Mariupol aujourd'hui, euh, à n'importe quel prix, en oui. tout cas.
1: Oui, oui. Et, et enfin, on le voit, le, le fait même que cette ville euh, ait été euh, quasiment rasée à 90-95% témoigne d'une volonté d'obtenir une victoire à n'importe quel prix. Ouais. Le fait de vouloir bombarder des zones civiles, on le dit jamais assez, mais pas seulement des zones d'habitation, des commerces, des boulangeries, des stations-essence, des supermarchés, pour que les gens soient terrorisés et fuient si possible vers l'ouest, mais on a vu qu'effectivement la plupart étaient orientés sur des corridors qui partaient plutôt vers l'est et vers le Donbass. Toutes ces méthodes-là, n'ont qu'un seul objectif, c'est prendre coûte que coûte cette ville qui permet, encore une fois, on le dit quand on le voit sur les cartes, ça fait sens, c'est-à-dire que ça permet de réunifier le Donbass et la zone qui borde la mer d'Azov pour avoir Peut-être une moitié de, de, de l'objectif qui aurait peut-être été celui de Poutine au départ, c'est-à-dire avoir la Nova Russia qui va jusqu'à Odessa. Mais pour l'instant on n'en est pas là, mais on voit bien que les Tchétchènes qui sont en première ligne pour déloger oui. euh, ces soldats ukrainiens qui restent encore dans cette usine, il y en avait à peu près 3 000, 1 000 se sont rendus, il en reste encore 2 000. Mais comment la ville
0: peut encore tenir
1: – Mais la ville ne tient pas, la ville ne tient plus, il n'y a plus d'acheminement humanitaire. – Il n'y
0: a plus de ville, alors en fait quand on dit prendre Mariupol, c'est prendre l'usine dont on vient de parler là
1: ?– Oui, puisque c'est le dernier bastion instant. de résistance qui, qui demeure bien, et qui est, pour le coup, on n'imagine pas un seul instant une contre-attaque possible, il n'y en a plus. Donc c'est pour ça que ces soldats disent ouais. on se battra jusqu'à la mort parce qu'ils n'ont rien d'autre à espérer. Et comme il n'y a plus d'acheminement, de ravitaillement possible de ces soldats, euh, par voie aérienne, on a vu qu'il euh, y a eu une attaque contre les hélicoptères qui étaient censés les ravitailler et leur ouais. apporter du soutien. Donc c'est fini. La question. Paul, c'est fini. Mario Paul, c'est fini. La question, c'est combien d'heures, combien de jours pour ouais. euh, pour y parvenir.
4: Annie Debanton. Oui, je voulais souligner aussi une petite chose peut-être quand même importante, c'est qu'il y a un changement de commandement dans l'armée oui, russe. Vrai. Et d'abord, il faut dire que ils ont ce changement de commandant, de commandement a été fait sous les critiques qui ont reconnu que dans la chaîne de commandement, il y avait oui. eu des dysfonctionnements euh, majeurs. Et donc, euh, on a tout à craindre aussi sur ce plan-là, parce que le général Dvornikov, qui vient d'être nommé, est quelqu'un qui a travaillé donc, euh, en Syrie, en Tchétchénie, qui est coutumier de ses armements, et, euh, et donc qui a décidé, bien sûr, de remédier à tout ce qui pouvait être les dysfonctionnements antérieurs. Mmh. Donc là, on a aussi tout à craindre. L'autre chose qui est, à mon avis importante, c'est le fait qu'un chef séparatiste est entré dans le jeu, qui connaît bien le terrain, bien sûr, puisque depuis huit ans, il est quand même à la tête des armées censé le maîtriser et, euh, et donc lui-même a dit que comme dans la mesure où sur le plan de, euh, de, 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 de tout ce qui est avion mm -hmm. c'est impossible, il n'y a plus qu'une chose pour déloger ces ça. derniers résistants dans ces souterrains, dans ces sous-sols de l'usine, c'est bien sûr euh, l'armement chimique.
0: Là ça veut dire que dans ces circonstances-là que vous avez bien décrites l'un et l'autre, Christine Dugoin-Clément
4: on, le
0: on de l'Occident, de ceux qui donnent des armes, ne peuvent plus faire grand-chose pour euh, Mariupol.
2: C'est très compliqué puisque vous avez vu géographiquement comment c'est positionné. Euh, ils sont complètement euh, enfermés, donc vous avez plusieurs possibilités. Hein, ce, que, ce qui a été évoqué euh, donc avec euh, l'usage potentiellement d'armes chimiques pour limiter et ne pas avoir à rentrer au contact en allant chercher des gens dans des espaces qu'ils maîtrisent, dans des sous-sols, donc euh, dans des zones de combat qui sont extrêmement compliquées et exigues et qui seraient euh, humainement particulièrement coûteuses. Vous avez tout simplement fait une guerre d'attrition, c'est-à-dire bloquer et attendre que par euh, la fin et la soirée, et eh bien, euh, les combattants euh, ne tombent. Donc, vous avez énormément de choses que vous pouvez faire. Un point aussi, peut-être, pour revenir sur le, sur le volet chimique, c'est que euh, c'est quelque chose qui avait été annoncé par la Russie en expliquant qu'ils euh, avaient des soupçons d'armes chimiques oui. au niveau des Ukrainiens ce qui est un moyen d'anticiper potentiellement une possibilité euh, de, euh, informationnelle de discussion de ce qui oui. pourrait se passer et voire de compliquer euh, derrière non seulement bah, des enquêtes, des prises, des prises de position tout ce que l'on a. Et puis dernier point Marioupol quelque... est une ville qui est particulièrement symbolique. Euh, alors il y a le côté évidemment économique et stratégique bien sûr mais je pense qu'il ne faut pas faire l'économie du symbole euh, dans, le, dans le conflit auquel nous assistons c'est une ville qui avait résisté euh, extrêmement euh, fortement euh, depuis 2014 depuis 2015 notamment euh, grâce au bataillon Azov qui est une bête noire euh, du, euh, du Kremlin qui en plus rentre dans la ligne rhétorique euh, parce mmh. que à radical, alors radical et nazi aussi là on a quand même euh, un bypass qui est, euh, mmh. qui est assez, euh, qui, bon, qui est fait euh, par le Kremlin et euh, ça avait été un échec. Donc prendre la ville quitte à la raser, coûte que coûte, réussir la récupérer et particulièrement contre ces unités-là est éminemment symbolique. Euh, – Ça veut dire après, il s'arrête ?– J'en doute, euh, je, on peut l'espérer, on, on euh, mais on peut… – Ça veut dire qu'il a
0: besoin de la prise de Mariupol pour cet anniversaire du 9 mai dont nous oui. parlons très souvent de, sur, au ce, moins ça.
3: Sur, ce, sur ce plateau ?– La victoire stratégique et la victoire symbolique dont il a besoin pour ne pas arriver les mains vides, mmh. ça ne ouais. veut pas dire que ça lui suffira. Je voudrais rajouter un oui. deuxième élément, c'est que la propagande russe explique depuis déjà quelques jours qu'en fait, ils veulent prendre l'usine, non seulement pour gagner, mmh. mettre le drapeau, etc., mais parce que l'usine secrète de la CIA qui produirait elle-même des arbres chimiques ou biologiques serait voilà. cachée dans les sous-sols de l'usine. Donc, en plus, ils ont créé les conditions d'une explication qui serait, mais si on trouve des traces d'armes chimiques, c'est pas nous, ouais, c'est la fameuse usine secrète de la CIA, les Biolabs, qui euh, serait cachée là. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Ukrainiens se battent tellement, c'est pour cacher la fameuse usine. Ouais. Voilà. Donc y a même, on peut même vous, vous faire le narratif de l'après. De l'après. <coughs> euh, juste, euh, quelles sont les villes qui sont sous commandement russe Kherson. Kherson. Oui. Et puis des petites villes, un peu comme Boucha, qu'on qu a découvert. Mais euh, la ville la plus majeure, c'est Kherson. Non, qui est... Boucha est libéré. Oui. – Non, non, oui. comme Boucha, je parlais oui, oui. de la taille des villes, mais là, grande ville, la seule, oui. grande, enfin, moyenne grande ville, c'est Kherson, euh, euh, Mariupol est une grande ville, hein, même si euh, elle est oui. dévastée, il y avait un, une, on avait une discussion euh, sur kharkiv Kharkov, euh, mais qui est une ville très très grande, qui est une ancienne capitale, ah. oui. et qui là pouvait être un deuxième objectif symbolique, oui. et puis il y a l'option Odessa, où nous sommes tous... Alors, Vont-ils
0: aller jusqu'à au très,
3: très insuffisamment pessimistes oui. dans les affaires du début. Maintenant, on ne nous y reprendra pas, mais c'est un objectif annoncé qui a fait l'objet de ah deux ouais. bombardements stratégiques, mais hum. pas sur les populations. Il y, a, il y a un débat. Et puis il y a Dnepropetrov, devenu Dnipro. Nico, oui. euh, qui a fait l'objet aussi d'un bombardement sur son aéroport probablement pour des raisons liées à Mariupol mais c'est un objectif comme un autre et c'est une très grande ville
0: oui. Juste, Je rappelle, oh, on, il y a 20 000 morts hein, on parle de 20 000 morts hein, sur, sur euh, Mariupol, ce sont les chiffres qui ont circulé, oui. et que, que valent-ils de ce que l'on sait, il n'y a plus de civils à Mariupol Oh
4: non, non Il est, euh, visiblement presque
3: ouais, des, sache, il reste en des poches cas. comme toujours ouais. il y a, on va voir sortir qui des cachés, gens cachés, du ouais. 8 sous-sol euh, qui mangé leurs animaux de compagnie, qui voilà, il y a ouais. toujours, toujours des civils, ça ouais. c'est, il y a
4: toujours. Allez, de Montandon, Oui, on parlait de Kharkiv, Kharkov, euh, qui est sous <coughs> bombardement quotidien oui, en ça. ce mmh. moment. Peut-être faut mentionner aussi Zaporijie, qui ouais. 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 est très important parce qu'il est régulièrement l'objet d'attaques. Euh, c'est aussi la centrale. Il y a une centrale. Euh, ça, voilà, c'est très important. Est-ce qu que les troupes russes
0: publique. avancent encore? On avait commenté ici même sur ce plateau le fait que les troupes so russes peut-être la carte, mais se retirent euh, du nord pour se concentrer sur Mariupol. Est-ce que euh, les ajustements qui, ont été, qui devaient être faits ont été faits Est-ce que l'armée russe reprend d'une certaine manière euh,
1: le dessus euh... Pour l'instant, les 60 000 hommes qui ont quitté la région du nord-ouest ne sont pas tous arriver ouais. dans la région du Sud-Est et, et de l'Est surtout pour pouvoir accentuer l'offensive à partir du Donbass pour reconquérir la totalité des deux oblastes euh, de Lugansk euh, et de Donetsk. Donc, on, est, est pas, on, a, on, est, on a toujours l'impression que ça va vite, mais non, en mais fait, non. ça va assez lentement. Oui. Ils avaient dit qu'il leur fallait entre 15 jours et 3 semaines pour faire cette sorte de, de, grand, de, de grande permutation entre le Nord-Ouest et, et l'Est. Donc... Euh, on n'est pas au, du tout au bout d'un processus, on est en plein dedans. Mariupol est une étape, mais les deux grandes étapes à venir, c'est la conquête militaire à partir de l'Est, de la totalité des osaces. On Oblastes. ne sait
0: toujours pas jusqu'où il veut aller a, quels sont les scénarios qui sont... Évident? On
1: sait oui, on sait ce qu'il a intérêt à gagner, on vient de ouais. le dire, en attendant cette date du calendrier, le 9 mai, qui est tellement symbolique. J'ajoute quand même que la semaine prochaine, la semaine suivante, vous avez une autre date symbolique okay. qui est la Pâque orthodoxe. Tout le monde mm -hmm. se pose la question de savoir si oui ou non. Il y aura une sorte de trêve qui permettrait éventuellement de discuter. On ne sait pas, mais il y a une option, euh, j'allais dire minimale, qui consiste à ce que Poutine gagne... Mariupol et les deux oblastes pour présenter à son opinion publique une vraie conquête militaire. Et puis après, il y a des scénarios. Il y a le scénario Odessa, et puis il y a le scénario de continuer à rester et à avoir une présence agressive sur d'autres grandes villes. On a parlé de, de Kharkov, Kharkiv, mm. mais... – Kiev, pour l'instant, oui. Euh, Kiev semble abandonné, en tout cas. –
0: En misant sur une forme de banalisation de la guerre auprès des opinions occidentales, il y a cette question de Michel dans les Pyrénées-Atlantiques, j'ai très peur que cette guerre se banalise pas, vous.
3: Ben – Oui, bien sûr. Est, on est... est parti, de toute façon, quoi qu'il arrive, on est parti pour 10 ans ou 20 ans de guerre froide ou de paix chaude avec la Russie. Rien ne reviendra comme avant, même s'il y a un cessez-le-feu. Il ouais. faut bien se rendre compte que nous sommes partis pour une réorganisation du monde. D'ailleurs, euh, contrairement à une idée, l'Occident oui, oui. est très affaibli dans cette affaire, il a perdu beaucoup de positions par rapport à ses objectifs des coalitions précédentes, que ce soit contre le terrorisme, l'Afghanistan, etc. La réorganisation du monde se fait. Euh, la Russie a sauvé le rouble et reconstitué une partie de ses réserves monétaires avec le prix du gaz euh, notamment et des matières premières. Non, non. Ce qui se passe pour l'instant amène à une réorganisation à très long terme et dans une situation où on n'est pas sûr de sortir gagnant-gagnant.
4: Mmh. Annie menton sur les opinions Oui, je pense qu'il y a quand même une forme de non-banalisation des formes de combat euh, qui, dans l'horreur, ont atteint des sommets, ouais. même si dans le genre, euh, rien n'est nouveau. Mais quand même, il y a quelque chose que l'on n'avait pas vu depuis très longtemps sur euh, des populations européennes, disons. Voilà. Et donc là, euh, on risque mal de rentrer dans une routine. Et... Mmh. Je voudrais
0: vous faire part de cette réflexion euh, euh, de « Le monde ne traite pas la, de la même façon les crises affectant les Noirs et les Blancs euh, ». C'est euh, le patron, le directeur général de l'OMS hein, qu'on qu a beaucoup entendu sur une autre crise euh, qui était la crise du, du Covid qui fait cette remarque-là en disant c'est vrai qu'on découvre les, horaires vous avez, les horreurs et vous avez bien raison de le préciser aussi euh, – En Europe, et c'est aussi bien pour ça qu'il y a une sensibilité encore des opinions. Différent. Juste un mot sur euh, cette histoire d'armes lourdes. Il euh, y a un débat qui est en train de monter au sein de l'Europe, justement sur la livraison euh, de chars, donc d'armes lourdes, euh, aux Ukrainiens. Les Tchèques euh, l'ont déjà fait, les Polonais seraient prêts à le faire, et il y a un débat en Allemagne. Qu'est-ce qu'on dit, nous, les Français
1: ?– Nous, on ne dit rien. Ah, okay. euh, on ne dit pas quand, combien et où. –
0: Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas ?– Ça
1: ne veut pas dire qu'on ne fait pas. Mmh. Et pour une raison qui tient d'abord au fait que je pense que le, le fait qu'on soit en campagne électorale n'est probablement pas étranger à tout ça, le fait qu'on ait la présidence de l'Union européenne n'est pas étranger à tout ça, le fait qu'on a toujours cultivé une forme d'ambiguïté stratégique pour ne pas dire précisément ce que l'on fait, pour qu'il puisse y avoir une sorte d'effet de surprise, mais de ce que je comprends, oui, il y a des livraisons d'armes françaises euh, aux combattants ukrainiens.
3: – Mais pas lourdes. – Mais pas parce qu'on n'a rien à leur envoyer en armes lourdes. Rien qui soit utilisable facilement, rien qui soit compatible avec la manière dont ils sont formés, rien qui ne soit utilisable rapidement. Par contre, les armes légères, euh, solaires et bientôt euh, sol-mer, ce qui est un argument très important oui. car en fait si les Russes n'avancent pas c'est parce qu'ils n'ont pas besoin d'avancer ils écrasent, mmh. c'est-à-dire mmh. qu'ils bombardent de plus en plus loin, de plus en plus mal volontairement ou involontairement est un sujet qu'on laissera traiter oui. à, à d'autres que leur propre stock de missiles s'est beaucoup épuisé donc ils sont revenus aux canons mmh. et aux tirs de char mais lointains, enfin lointains à 20-30 kilomètres mmh. et donc le, le but du jeu aujourd'hui du point de vue militaire pour les Russes c'est pas d'avancer c'est de détruire et d'écraser, c'est ce Qu'ils font partout où ils le peuvent, y compris par rapport à un enjeu qui est celui de Maropol. Les armes lourdes, en, en contrepartie. Quand
0: on appelle les armes sont lourdes, c'est des chars, c'est ça
3: C'est des chars et des avions de combat. Alors, les avions de combat, les Polonais ont essayé avant oui. de faire un truc très compliqué oui. sur lequel ils sont revenus pour éviter de. Parce que Dimitri Medvedev leur a dit bonjour les gars, vous devenez oui. belligérants. Et puis, les Slovaques et les Tchèques ont envoyé des vieux T-72 oui. euh, que des les oui. Ukrainiens euh, savent très bien maîtriser. Mais en la matière, il n'y a pas de bataille de chars. C'est-à-dire que, qu'est-ce que les Ukrainiens vont bombarder avec leurs chars ouais. Pas grand-chose. Et puis la Rasputitsa, elle n'est pas terminée, c'est-à-dire le dégel, ça, qui ouais. empêche justement ouais. les unités ouais. de chars d'avancer, ce qui explique pourquoi ils bombardent.
0: – Ce n'est pas juste <rire> la guerre. Quand ils arrivent dans les villages ukrainiens et dans les villes ukrainiennes, les Russes se comportent avec une forme de sauvagerie et avec la volonté de détruire aussi les infrastructures, vous l'avez dit, et toute l'économie du pays. Les équipes de ces dans l'air se sont rendues au nord de Kiev et vous allez le voir, l'objectif des occupants était aussi d'affamer les populations. Alain Pirot, Thomas Leblanc, reportage, avec un commentaire de Léa d'Hermidion. Au nord de Kiev,
8: la route vers Tcherniv. Ses ponts détruits, ses routes coupées, jonchées de missiles. Et ses habitants, qui font aujourd'hui le choix de rentrer chez eux. C'est le cas de Grégory. Il habite le village de Lukachivka, Grigory est l'un des plus grands exploitants agricoles de la région. Parti quand les combats se rapprochaient, il a repris possession de sa maison il y a deux jours. Les Russes en avaient fait un quartier général. À l'intérieur, tout
5: a été pillé. Ce peuple est si sauvage, ce monde est si sauvage. Regardez, ils ont même pris des interrupteurs et des prises électriques.
8: La ferme de Grigori, la plus grande de la région. Plus de 1000 hectares de terre, une exploitation moderne. Mais ça, c'était avant l'arrivée des Russes et leur travail de destruction. Première cible, les tracteur.
6: Venez, approchez-vous. Regardez à quel point ce tracteur est endommagé maintenant. Ils ne sont pas humains. Ce sont des barbares.
5: Pourquoi détruire un véhicule comme cela Ce n'est pas un char, ni un blindé. C'est difficile de dire précisément combien on a perdu. Entre 400 et 500 000 euros.
8: Pas de tracteur de remplacement, pas de pièces pour les réparations. Impossible de lancer la saison de semis. Ce jour-là, deux représentantes de la compagnie d'assurance locale viennent constater les dégâts. Elles en sont persuadées. Aucun hasard, c'est le secteur agricole du pays qui est visé.
9: Les tracteurs n'ont pas été détruits par des bombardements. Les Russes l'ont fait exprès. Ils sont entrés à l'intérieur, ils ont endommagé les vitres, les pneus. Ils ont volontairement visé des
8: véhicules techniques en bon état. Les soldats russes se sont également attaqués au stock d'engrais. Au silo à grains, l'un des derniers investissements de Grégory.
5: Regardez, ce sont des roquettes.
8: La découverte la plus macabre se situe près des étables. Vu du ciel, des dizaines de cadavres de vaches abattus et leurs veaux à côté.
5: Qu'est-ce que je veux dire à Poutine Je ne veux rien lui dire. Qu'est-ce que je veux dire aux Russes Seulement que je veux tous les couper en petits morceaux et je vais vous le dire, ils n'obtiendront jamais de pardon.
8: Grigory était-il lui aussi une cible en tant qu'agriculteur Son nom, son identité figuraient sur une liste établie par des soldats russes. S'il est en vie aujourd'hui, c'est grâce à deux soldats ukrainiens. Alors que les Russes entrent dans le village, ils lui disent de s'échapper. Devant la tombe de ses héros, la
5: reconnaissance. Vous savez, on ne parle pas seulement de notre village. Il y en a bien d'autres en Ukraine qui ont vécu la même chose. Peut-être que les Russes voulaient nous faire peur. Ils voulaient peut-être qu'on les accueille avec des fleurs. Mais ça, ça n'arrivera pas. Jamais.
8: Au milieu du village ravagé par les combats, des maisons éventrées, des chars calcinés, l'avenir de Grégory à reconstruire.
0: Et Annie de Banton, on entendait la réaction de cet agriculteur qui disait. Enfin, en fait, maintenant,
4: c'est la haine, quoi, contre le, le soi-disant oui, peuple là, frère. La guerre, la guerre fratricide, on est, ouais. on est en plein temps. Il ouais. faut dire aussi une chose, c'est que, normalement, c'est la saison des semailles. Ouais. Et donc, euh, tout ce matériel agricole démoli, qu'on voit saccager euh, pour des raisons qui sont des raisons de pure haine, destructrice et rien d'autre, euh, c'est aussi euh, la, la volonté de détruire la vie telle qu'elle est, c'est-à-dire... le, le la possibilité de l'agriculture, de l'eau, euh, des ressources premières. Et c'est ça qui est visé euh, en permanence.
0: François Clémenceau, ce n'est pas juste la guerre, ça, en fait
1: Non, enfin, Si. c'est les, les horreurs de la guerre euh, qui ne respectent pas les lois de la guerre. Donc euh, oui, il y a quelque chose qui nous paraît insupportable, mais derrière tout ça, oui, il y, y a cette idée que l'appareil économique euh, ukrainien euh, si on veut euh, accélérer le cours de cette guerre, il doit être aussi détruit. C'est-à-dire que la possibilité même que les gens de l'Ouest puissent continuer à vivre dans une forme de normalité est insupportable euh, aux yeux de, de, de l'armée russe et, de, et, de, et du Kremlin. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On détruit euh, ce potentiel-là en sachant aussi fera en enfin, oublie ça, mais on l'a beaucoup dit au moment de cette histoire de crise alimentaire, c'est que toutes ces fermes-là, elles, elles, elles exportent pas seulement vers l'Union européenne, elles exportent aussi à travers le monde entier. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire dans, au mois de septembre, lorsqu'on s'apercevra qu'il n'y a plus de moissons, qu'il n'y a plus de lait, qu'il n'y a plus de tout ça Qui va se plaindre Nous, peut-être pas forcément, parce qu'on aura peut-être les moyens de, trouver de, de mmh. diversifier nos approvisionnements, mais les peuples du Maghreb, par exemple, ou du Moyen-Orient, qui n'auront rien, vers qui ils vont se retourner Vers Poutine non. Pas forcément. Donc il y, a, il y a là aussi tout un jeu, je crois, un peu géo-économique, qui vise aussi à détruire non seulement un pays mais aussi tout son potentiel, et son potentiel tourné vers l'extérieur. – Et cette
0: stratégie totalement assumée de, de Vladimir Poutine, nous avons choisi une citation de Vladimir Poutine qui a accordé une conférence de presse, nous suivons nos plans calmement, c'est pour la partie euh, militaire et sur la partie stratégique, il dit quand les gens seront confrontés à la hausse des prix de l'essence, de la nourriture, à une augmentation de l'inflation, cela se reflètera, reflètera dans les processus euh, politiques nationaux. Le, il dit aussi que le blitzkrieg n'a pas eu lieu et que son économie et son système financier tiennent,
3: sous-entendu… Mmh. Bon courage à vous. Ben C'est vrai. Poutine, il faut toujours écouter ce qu'il dit. Il dit ce qu'il fait, il fait ouais. ce qu'il dit. Donc il n'y a, de... a pas de surprise. Et d'ailleurs, au-delà de savoir s'il faut envoyer des équipements militaires lourds en Ukraine, il faudra envoyer des tracteurs, des semis et de l'aide. C'est ce qu'ils ag... demandent aussi. Hein. Ben oui, mais nous, on réagit à des chars, des tanks et des avions, bien. Mais la crise alimentaire mondiale, c'est une crise de désagrégation du monde. Car comme le dit François Clémenceau on, on s'en tirera avec une augmentation des prix, un contrôle des prix, des boucliers tarifaires, je ne sais pas, quoi qu'il en coûte. Mais les autres, ils vont mourir de faim. – C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'option. Et donc, euh, la reprise en main de ce qu'on appelait le grand jeu, et d'ailleurs… Toute la doctrine Gerasimov euh, n'est pas un échec. C'est la guerre partout, totale, sur tout, avec tous les moyens, sur tous les mmh. terrains. Tout est bon à prendre et donc tout est bon à détruire. Euh, ils le disent, ils l'écrivent, ils le publient. Il faut les croire et donc se réadapter sur une guerre qui est économique, alimentaire, sociale, sur l'information et la désinformation et sur le terrain militaire où la réaction a été meilleure bien meilleure, ouais. ce qui est la résistance incroyable euh, de, de l'armée ukrainienne, ukrainienne, des forces territoriales du peuple ukrainien, y compris dans les zones du Donbass et les zones de, de l'Est russophone, mais mm -hmm. qui se sont qui sont devenus plus ukrainiens que les ukrainiens, à la surprise mmh. générale ouais. euh, probablement de Vladimir Poutine euh, sur cette question. Mais il faut aussi qu'on commence à faire la guerre sur tous les terrains. Nous sommes en guerre. La guerre, elle est mmh. économique, elle est financière, Et elle est alimentée. Elle, elle est alimentaire. Et dans
0: cette phrase de, de, de Vladimir Poutine, on entend aussi, sur cette, on en parlait tout à l'heure, la l'assitude des opinions, il mise aussi sur cette fragilité-là de l'Occident.
2: Alors, il a parlé au tout début, il parlait de neutralisation de l'Ukraine. Et quand alors on pense aussi euh, à neutraliser tout ce qui est le complexe militaro-industriel pour empêcher euh, une réaction, on pense à tout ce qui va être le voie logistique qui permet mais vous neutralisez aussi quand eh bien, euh, les, les besoins vitaux premiers vont être, vont être annihilés et puis par ailleurs euh, en, quand on rebondit sur les conséquences que l'on aura, eh bien, on risque d'avoir des allumages de feu, donc une montée de pression horizontale dans d'autres pays qui vont connaître une instabilité, qui vont extrêmement compliquer euh, à moyen long terme, voire même parfois assez court terme, euh, les équilibres que l'on connaît euh, jusqu'alors et qui vont compliquer encore les prises de position, de position et la poursuite des politiques euh, alors étatiques, européens euh, on, on, va, on va avoir des, des gestions là-dessus. Ce que la Russie euh, à mon avis envisage euh, très fortement en pariant sur une capacité de résilience pour le coup de sa population, de capacité finalement euh, à, euh, à encaisser ces eh euh, sanctions oui. Le tout soutenu eh bien, par, notamment, euh, un discours rodé, euh, diffusé depuis de longues années, notamment celui de la forteresse assiégée.
0: – Et avec cette idée de dire, nous ne sommes pas les méchants, en tout cas, nous ne sommes pas les seuls, et dans cette même conférence de presse qu'il a accordée, il dit, vous êtes déjà allé à Raqqa vous avez vu comment les Américains ont rasé cette ville syrienne Vous avez vu ce qui s'est passé en Afghanistan En gros, c'est ça, la guerre, et maintenant, elle est aussi chez vous. Je voudrais juste dire un mot avec vous, François Clémenceau, de ce qu'a dit Volodymyr Zelensky sur les, les viols. Oui. Il a interpellé la communauté internationale sur les viols qui sont utilisés comme, comme armes stratégiques. Euh, ça aussi, ça fait partie de la guerre
1: ?– Non, ça ne devrait pas en faire partie, et... mais ce ne sont pas les premiers récits de, de viols que l'on a… Euh... Avec l'armée russe, on l'avait vu en Tchétchénie, on l'a vu en Syrie, on le voit à travers Wagner aussi. Euh, cette milice, lorsqu'elle se rend dans des pays d'Afrique, il y a des viols. C'est
0: considéré de... comme des crimes de guerre
1: Naturellement depuis ce sont 2000, des crimes hein. de guerre. Après, la question c'est de savoir, est-ce que quelqu'un a dit allez-y et violez les femmes Je ne suis pas certain que ce soit ça, mais il y a une telle impunité. Et parmi ces soldats, quand on voit le degré de pillage, on l'a vu sur l'histoire de la ferme, mais c'est partout. Mmh. C'est partout. Partout où ces troupes de première ligne sont arrivées, et surtout les troupes d'occupation qui suivaient, notamment de la garde nationale, sont arrivées dans les villes et villages, mais qu'est-ce qu'ils ont fait au quotidien à partir du moment où ils occupaient et qu'ils tenaient ces villes Ils ont pillé et ils ont envoyé, vous avez vu cette vidéo où on voit des soldats qui vont à la poste Envoyer des paquets à leur famille, ce sont des choses qu'ils ont volées chez les gens. Alors, ils envoient des manteaux de fourrure, des machines à laver, des patins à roulettes, tout ce qu'ils qu pouvaient prendre, ils l'envoient chez eux. Mais pourquoi ils l'envoient chez eux Parce qu'il n'y a, qu a rien chez eux. Mmh, ouais. Donc, en fait, ces soldats qui viennent des régions les plus pauvres de Russie, quand ils arrivent en Ukraine, ils voient un pays qui est un pays développé, qui est un pays riche, qui est un pays qui est en train de s'arrimer à l'Europe, qui est en train d'avoir une véritable économie assez prospère. Et ça les désarçonne. Et donc, il y a un côté peut-être aussi de jalousie qui s'exprime. Il faut voir tout ça. Et dans la frustration et dans l'humiliation... Il y a aussi les viols parce que personne dans la hiérarchie intermédiaire, on sait à quel point les sous-officiers de l'armée russe sont ouais. incapables de tenir leurs troupes lorsqu'elles sont dans une situation comme ça de panique et de peur. Eh bien oui, tout ça, j'allais dire, se fait dans une forme d'impunité. Je ne suis pas sûr du tout que ce soit ordonné Stratégique, mmh. c'est juste que c'est la guerre et que personne n'ira condamner qui que ce soit pour avoir fait ce genre. –
0: C'est vrai, il n'y aura pas d'enquête sur ces sujets-là, il y aura des enquêtes sur les armes chimiques, il y aura des non, enquêtes…
1: – Personne dans la hiérarchie de l'armée russe n'ira la sanctionner de des soldats russes pour ce qui a été Mais fait. sur la
0: scène internationale, est-ce qui peut être entrepris euh, ensuite euh, La question des viols sera est, est condamnable, fait partie de, euh, oui. donc dès 2000, j'ai lu ça en préparant cette émission, résolution de l'ONU, en 2000, qui déclare le viol comme crime de guerre et crime contre l'humanité. Ça fait partie aussi des choses euh, les sur
9: lesquelles CPI, il y aura des bon, enquêtes. Bon, bien alors, bien sûr. Les, euh,
2: les, les viols de guerre, euh, encore une fois, c'est quelque chose, malheureusement, qui n'est pas nouveau. Hein. Euh, on pourrait parler des Balkans, aussi, oui, où oui. il y a eu de nombreux cas, et il y a, alors, évidemment, euh, des juristes internationaux qui se saisissent du sujet. Il y a aussi euh, des... Euh, euh, parce que l'enjeu, ça va être aussi de pouvoir collecter euh, les témoignages et les collecter de manière suffisamment professionnelle pour qu'ils soient utilisés euh, devant une cour et ça ça va être un véritable enjeu et il y a des ONG qui essayent de travailler là-dessus qui essayent de développer euh, notamment des outils des logiciels qui puissent correspondre aux attentes juridiques euh, pour pouvoir collecter ces éléments mais ça va être extrêmement long et c'est encore... aussi une
0: façon d'humilier un peuple c'est aussi, bah quand on dit arme
2: de guerre stratégique ah bah vous, Oui, vous, vous affaiblissez, vous avez, vous affaiblissez le, un peuple. Et quand vous le, euh, quand vous le maltraitez, quand vous l'affamez, quand vous violez, effectivement, vous allez affaiblir le, le peuple et le soutien national. Et là, on est sur l'Ukraine, sur un pays qui a vu une résistance énorme, sur lequel la population s'est mobilisée très fortement. Alors, on, la, on le voit aujourd'hui, mais euh, c'est une population qui est très active au niveau de la société civile depuis 2014, Alors, et de manière indifférente, le... mais qui était très impliquée on en parle à l'instant, le
0: procureur de la Cour pénale internationale euh, qui est en déplacement à Butchak, qui s'appelle Karim Khan, a dit l'Ukraine est une scène de crime. Euh, Emmanuel Macron, euh, on en revient à la France, mais au final le sujet s'est invité dans la campagne. Hein. Emmanuel Macron, on l'a entendu à l'instant, cible dès qu'il le peut euh, Marine Le Pen et euh, cible aussi ses liens euh, avec Vladimir Poutine. Difficile pour elle de faire oublier sa proximité avec le chef du Kremlin lors de la précédente euh, campagne présidentielle. Cet après-midi, elle a tenu une conférence de presse pour présenter sa vision du monde et des d'un rapprochement stratégique dit-elle entre l'OTAN et la Russie une fois la guerre terminée Juliette Perrault, Nicolas baudry -Dasson.
9: La conférence de presse était très attendue Marine Le Pen scrutée de près cet après-midi présente son programme de politique étrangère La présidente du RN réaffirme son souhait de quitter le commandement intégré de l'OTAN et prône même un futur rapprochement de l'alliance avec la Russie
6: « Dès que la guerre russo-ukrainienne sera achevée et aura été réglée par un traité de paix, je me prononcerai en faveur de la mise en œuvre d'un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie, comme cela avait été naguère envisagé.
9: » Se rapprocher un peu plus de la Russie. Pourtant, c'est justement ce qui lui est reproché aujourd'hui. Ces derniers jours, la candidate est rattrapée par plusieurs déclarations diffusées sur des chaînes étrangères en 2017.
6: Honnêtement, si vous êtes en train d'essayer de, de faire dire que la Russie représente pour les pays d'Europe un danger militaire, je vous dis, je crois que vous commettez une erreur d'analyse. Mais il n'y a pas eu d'invasion de, de la Crimée. Enfin, écoutez, faut arrêter de raconter
9: Des extraits très partagés sur les réseaux sociaux, notamment par les marcheurs. Une épine dans le pied de la candidate du RN qui s'ajoute à ce tract distribué au début de sa campagne, où elle affiche fièrement sa proximité avec Vladimir Poutine. Dans son programme toujours en ligne, là aussi, il est question d'un partenariat avec la Russie.
5: Il sera recherché une alliance avec la Russie sur certains sujets de fond. La sécurité européenne qui ne peut exister sans elle. La lutte contre le terrorisme. La convergence dans le traitement des grands dossiers régionaux impactant la France.
9: Un document diffusé avant le déclenchement de la guerre en Ukraine se défend le parti. Pourtant, difficile d'oublier les liens qui unissent le Rassemblement national à la Russie. Le soutien qu'avait affiché Vladimir Poutine à Marine Le Pen dans l'entre-deux-tours en 2017. Ou encore le rôle des banques russes dans des emprunts contractés par le parti. Des éléments que ne manque pas de rappeler Emmanuel Macron dès qu'il en a l'occasion.
7: C'est pas chez moi qu'il faut chercher de la complaisance avec euh, M. Poutine, c'est pas chez moi qu'il faut chercher des financements du côté de la Russie. C'est chez d'autres candidats. Il faut pas l'oublier non plus.
9: Alors, pour défendre ses positions diplomatiques, la candidate du RN mise sur une stratégie recentrer les sujets sur le quotidien des Français. Hors de question, par exemple, de renforcer certaines sanctions contre la Russie.
6: La seule chose que je ne souhaite pas, ce sont des sanctions sur les matières premières qui vont avoir des conséquences plus lourdes sur les Français et sur le reste du monde d'ailleurs. vous
2: êtes contre l'embargo euh, sur le gaz russe, le pétrole russe, le charbon russe
6: Parfaitement. Je suis contre tout ce qui peut multiplier la facture euh, des Français par 4, 5 ou 6 parce que, encore une fois, mon objectif, c'est de défendre prioritairement les Français et leur pouvoir d'achat. Alors...
9: Emmanuel Macron revêt lui ses habits d'Européens et choisit Strasbourg pour rappeler encore une fois l'intérêt de l'embargo.
7: L'Europe aujourd'hui, par les sanctions qu'elle impose et qu'elle continuera d'imposer à la Russie, l'Europe par le soutien qu'elle apporte aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens, l'Europe par le soutien qu'elle apporte en accueillant les femmes et les hommes qui fuient la guerre en Ukraine, continuera de se tenir aux côtés des combattants de la démocratie que sont les ukrainiennes et les ukrainiens.
9: Des déclarations suivies de près par les électeurs. Selon les sondages, la guerre en Ukraine est aujourd'hui le deuxième sujet de préoccupation des Français.
0: Juste un mot sur le rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie. À quoi fait référence Marine Le Pen À quoi ça peut ressembler
1: ben, Ça peut ressembler à ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'après la chute du communisme, il y a eu des euh, rapports qui ont été euh, institutionnalisés entre l'Alliance atlantique et la Russie. C'était à l'époque de Boris Yeltsin. Et il y avait un conseil autant Russie. Ça existait avec des diplomates, des militaires qui se rencontraient, qui échangeaient. Et pourquoi est-ce que tout ça a volé en éclats très vite D'abord, c'est rentré à partir de 2007-2008 dans une sorte de léthargie Poutine ne voulait plus en entendre parler, il estime que c'était une humiliation. Et puis à partir de 2014, tout s'est arrêté après l'invasion de, de la Crimée et l'annexion de la Crimée. Donc euh, vouloir ressusciter cette sorte d'attelage, euh, et à quel prix À partir du moment où Marine Le Pen, dans le même temps, dit qu'elle voudrait quitter l'OTAN, en tout cas le commandement militaire intégré donc, on, on, on comprend mal tout ça. Comment elle se situe par rapport à la communauté atlantique et par rapport à la Russie Au milieu, mais au milieu, euh, à travers quelque chose qui a existé et que les Russes eux-mêmes euh, ont quitté, c'est extrêmement bizarre.
0: C'est un modèle, peut-être, Christian, d'en le voir. Si Le Pen est élu, la France deviendra-t-elle une nouvelle Hongrie L'arme nucléaire, en plus bah,
1: En l'occurrence, c'est vrai que la proximité de... de, de de Marine Le Pen, depuis en tout cas 2017, elle est beaucoup plus avec la Hongrie qu'avec la Russie. Mmh. Le compagnonnage idéologique, qu'il se fait avec les pays de, de Visegrad, la Pologne, la Hongrie... Et on l'a vu aussi avec les Italiens de, de la Ligue, mais ça c'était là aussi c'est un peu du passé maintenant désormais. Mais la proximité avec la Hongrie c'est fou. Quand elle dit que au niveau européen elle voudra assurer une primauté du droit français sur le droit européen, c'est exactement est ce qu'est en train de faire Viktor Orban dans un bras de fer incroyable avec les institutions européennes, les Polonais également. Et ce qui est très étrange, c'est de vouloir dire qu'elle appliquera la même politique que la Hongrie. D'ailleurs, je vous noterai que la, la Hongrie ne veut pas voter l'embargo également sur le gaz russe puisque sur le plan économique ils en dépendent énormément. Mais qu'en même temps, les Polonais sont pour des sanctions encore plus dures vis-à-vis oui. -vis de la Russie. Comment être dans cette sorte de grand écart en voulant avoir une relation avec les Polonais et les Hongrois alors que les, la Pologne et la Hongrie sont oui. vraiment dans un duel sur la relation qu'on doit avoir avec la Russie
0: Il y a quelques mois, le chef de la diplomatie française disait qu'il craignait des ingérences russes euh, pendant cette élection, est-ce que c'est toujours une crainte, euh, Alain Boer On rappelle que il y a eu une enquête là qui a permis d'expulser de, euh, de, de, de France six espions, euh, avec un travail de la DGSE qui a été DGSE. Euh, DGSE, DGSE. pardon, DGSI euh, intérieur et non pas extérieur, qui a été mené pendant euh, des mois. Euh, est-ce qu'il y a encore une crainte
3: Alors d'abord il y a de nombreuses expulsions liées au contexte international sans qu'on les ait pris la main dans le sac. Et par ailleurs, cette affaire où un agent russe a essayé de corrompre une personne qui elle-même a signalé que cette corruption était en cours de route, l'a signalé au service du renseignement. Et disons qu'un heureux hasard a permis de mettre une deuxième couche au premier lot d'expulsion qui a été commun à la plupart des pays de l'Union Européenne, en tout cas un très grand nombre de pays de l'Union Européenne, et sur plusieurs dizaines... De diplomates. Deux, euh, ben bah oui, il y a une ingérence formidable, ça s'appelle la guerre. Il n'y a plus besoin de faire autre chose. La guerre se suffit en elle-même. Et si vous lisez euh, les, sur les réseaux sociaux les commentaires anti-ukrainiens ou euh, anti-russes ou anti-anti les uns les autres, chacun se content une histoire de plus en plus hallucinante. Euh, les bombardements sont des faits. les victimes sont des faits. les cadavres sont des faits. tout est fake, rien n'existe. Euh, euh, la n'existait pas, le, le théâtre n'existait pas, Butcha n'existait pas, il euh, y a un reflet, mais donc le cadavre était vivant, ce sont des acteurs, ouais. même un tweet euh, de l'ambassade de Russie à Paris euh, expliquant que c'est une scène de cinéma, euh, alors qu'on est en train d'avoir une c enquête. C'est
0: là-dessus
3: qu'il pèse. Oui, c'est... C'est de la petite désinformation, c'est de la désinformation minable qui ne fonctionne que sur des gens déjà convaincus. C'est les anciens de, de RT, Spoutnik, etc., ouais. qui sont dans le complotisme permanent. Mais ça fait durer, le, le ça, ça laisse le climat. Par ailleurs, il y a des opérations lourdes de renseignement, de désinformation, etc., celles dont on ne parle pas trop, parce que justement, elles doivent se faire dans des conditions. Mais ce qui est très important et qui est très curieux, c'est qu'après les expulsions, il n'y a pas eu les représailles russes. Nous n'avons pas eu d'expulsion. Pas encore. De, non, pas encore, mais d'habitude, c'est le lendemain ou le surlendemain, c'est ouais. direct. Ouais. Eh ben, que ce soit pour les dizaines de diplomates expulsés mmh. par l'Union européenne ou pour les six en question, il ne s'est pas passé de choses dans des délais aussi rapides que d'habitude, ouais. ce qui amène à s'interroger un peu.
0: – On n'a pas parlé du député pro-russe euh, qui a été interpellé par l'armée ukrainienne et qui est utilisé comme monnaie d'échange ?– Medvedchuk oui. ?– ah. Oui, bien sûr, pas seulement un député ça c'est quand même
4: un pion important dans l'échange. Voilà. – C'était le remplacement dire. de C'était de, de, le
3: remplaçant de Zelensky. C'était l'homme qui devait remplacer Zelensky dans ouais. la phase ouais. 1 de l'opération.
4: – C'est vrai que c'est un, un pion important parce que c'est quelqu'un qui a un poids politique important dans la vie, qui avait un poids politique ouais. important dans la vie politique ukrainienne c'était la donne euh, pro-russe de la vie politique ukrainienne. Et il
0: a été arrêté par les... Il a été
4: arrêté, bien sûr, et ils, euh, ils essayent d'établir une sorte de monnaie d'échange pour euh, libérer d'autres euh, individus.
0: Et nous revenons aiment... maintenant à vos questions. Est-ce que l'armée russe est en train de perpétrer un génocide sans aucune intervention des Occidentaux
3: Alors, est-ce un génocide est On ne le sait pas encore. Des crimes de guerre, il n'y a aucun doute. Ouais. Et l'intervention des Occidentaux, il y a des interventions des Occidentaux, ils fournissent énormément d'armes, l'armée ukrainienne ne résiste que par des fournitures d'armes, mais sans intervention militaire, parce que les Occidentaux, depuis que Joseph Biden a dit qu'ils ne seront pas belligérants, ne sont pas belligérants.
0: Si l'usage d'armes chimiques à Mariupol est avéré, cela va-t-il changer la nature du conflit
1: Enfin, – Peut-être parce qu'il se trouve effectivement que les Américains et pas uniquement un certain nombre de, de, de puissances européennes ont dit que l'utilisation d'armes chimiques par l'armée russe est constituée une ligne rouge.
0: – L'OTAN l'a dit.
1: – L'OTAN l'a dit, donc euh, c'est quoi la réponse euh, Alors, Conséquences massives, oui. c'est quoi des conséquences massives Nous ne le savons pas. – Il paraît
0: qu'il faut rester ambigu, que ça fait partie de la stratégie.
1: Toujours – Toujours Toujours. Mais mais euh, sauf que si jamais c'est fait et qu'il n'y a pas de réponse, ouais. alors là à ce moment-là l'effet est désastreux. Ouais. en Syrie Exactement.
0: Il est évident que Poutine suit ses plans. Pourquoi en ferait-il autrement Les sanctions sont un échec total, non Non. On, on peut alors, pas dire non plus que ce soit Il a l'air de dire dans la déclaration qu'il fait tout à l'heure qu'en gros ils ont réussi à surmonter, que le rouble se porte très bien, qu'il n'y a pas eu
4: de. Bon, crise mais financière. ça c'est sa ligne politique. Bien sûr. Il a raison lui aussi il parle à sa population. Mais c'est vrai qu'on peut pas dire non plus. C'est vrai que c'est un, c'est très lent. Et c'est quelque chose qui va amener une dégradation de la vie économique et intérieure de la Russie qui va être désastreuse. Simplement, ce n'est pas ça qui va amener la victoire dans les mois qui viennent. Et ce n'est pas ça qui va arrêter les troupes russes Et ce n'est pas ça qui va non plus arrêter les financements des troupes actuellement.
1: Sauf l'embargo. L'embargo sur le gaz et le pétrole. Ne parlons pas d'embargo progressif, parce que ça peut prendre des mois, des semestres et des années, mais un embargo net, sans bavure, immédiat, vous avez vu ce que disent les Allemands, ils ont publié des statistiques ce matin en disant si jamais on le fait, vous rendez compte, c'est catastrophique, on perd deux points de PIB. Oui, mais dans le même temps, ça fait perdre 20 points de PIB à la Russie. Ah oui. Donc là, on n'est quand même plus dans les mêmes ordres de grandeur. Alors, bien sûr que ça n'arrivera pas la semaine suivante, mais là, pour le coup, ce serait un, en effet, un effet massu et que pour l'instant, politiquement, nous n'arrivons pas à résoudre entre Européens. – Christine
2: – Il y a quand même aussi quelques effets alors, des sanctions. Donc Bien sûr, c'est sur un temps long quand oui. vous allez mettre en place des sanctions, et, euh, mais il y a quand même des effets. Vous avez une des filiales de, euh, des chemins de fer russes, donc, euh, ce qui n'est quand même pas euh, une toute petite structure, qui est un mastodonte qui euh, n'a pas pu rembourser un prêt récemment. Euh, vous avez l'agence euh, S&P qui vient d'expliquer qu'il y avait un défaut de paiement partiel de la Russie. Pourquoi bah Parce qu'elle a payé euh, certaines, euh, certains de, de ses dus en roubles. Or que eh bien, les entreprises qui récupèrent des roubles pourront probablement, avec beaucoup de difficultés, les échanger en dollars. Donc on parle de défaut de paiement partiel. Euh, alors la Russie joue sur d'autres points, d'autres éléments, d'autres points d'équilibre. Mais il y a quand même euh, ce type d'effets euh, qui sont certes longs, qui certes prennent du temps trop de temps pour les Ukrainiens mais on a quand même cela il est évident que si on allait sur le gaz de manière immédiate, on aurait des effets qui seraient beaucoup plus forts mais là encore on est sur des équilibres complexes entre les différents états membres et puis il y a aussi quelque chose qui à mon avis mérite d'être souligné, c'est que les politiques énergétiques sont des politiques du temps long là encore c'est-à-dire comment réorienter ces approvisionnements, comment les faire de quelle manière et ces temps que ça vient en opposition complète avec les euh, actions la et ça c'est Quelque chose sur lequel euh, la Russie peut s'appuyer, surfer Allez. et surfer régulièrement. La ville étant rasée, où
0: les Russes vont-ils transférer la population de Mariupol Sera-t-elle placée dans des camps – C'est le cas
3: ?– Oui, ceux qui ont fui à l'est sont à l'ouest dans des ouais. camps ou dans d'autres pays bien. et ceux qui sont à l'est sont ceux qui sont dans le JDD ouais. de, de François oui, qui explique pour ceux qui se sont enfuis mmh. ce qui s'y passe et les autres ne se sont pas Alors, enfuis. Là. Et il n'y a pas seulement 40 000 personnes, hein. les chiffres sont beaucoup plus importants d'après ce qu'on dit. – 60 000 à peu près. – près, près de 100 000 euh, tout compris ah. entre ceux qui sont dans les zones irrédentistes du Donbass, ceux qui sont euh, en Russie et ceux dont on ne sait pas où ils sont.
1: Et ceux qui ont quitté le Donbass mmh. au début de la guerre, qui ont immédiatement été transférés en Russie, mais qui, pour le coup, étaient des populations, euh, j'allais dire, sympathisantes mmh. de la Russie, et dont les femmes et les enfants sont partis euh, côté russe. Pour... C'était le début de la guerre, et donc elles ne sont toujours pas revenues. Mmh. Donc vous avez comme ça des, des, des déplacements de population, et en l'occurrence, pour Mariupol, ça s'apparente davantage, me semble-t-il, et en tout cas pour les gens qui ont refusé de partir, et qui ont été obligés de le faire de force, à une forme de nettoyage ethnique.
0: Poutine est-il allé euh, trop loin pour qu'un cessez-le-feu puisse être instauré – C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé pendant cette émission de négociations, de discussions. – Il y a une question
2: de temporalité. Ouais. Euh, et pour arriver à une négociation de cessez-le-feu, et tout aussi euh, euh, étonnant que cela puisse paraître au vu de la situation, il faut arriver euh, qu'un des partis arrive à la table des négociations avec une position suffisamment forte pour essayer d'imposer à l'autre ce qu'il va obtenir. À l'heure actuelle, euh, bah, ils ne sont, euh, sont pas dans cette temporalité-là. Et encore une fois, quand bien même on aura un cessez-le-feu, ça ne signalera pas forcément la fin de la guerre, vous pouvez avoir un cessez-le-feu plus ou moins bien respecté ouais. dont vous accuserez chacun de, de violations qui justifieront on a vu ça depuis Je très longtemps ah, oui. on a vu ça en Géorgie, on a vu ça en Ukraine euh, depuis très longtemps et euh, la Russie va beaucoup sur ce que l'on appelle des conflits gelés à tort que l'on devrait appeler des conflits de basse intensité ou réchauffables à volonté. Alors Annie de Banton, rapidement oui, les
4: négociations, de toute façon Poutine a déclaré il y a quelques jours qu'elles étaient dans l'impasse et que c'était pas la peine de les continuer, côté ukrainien on y tient Ouais, euh, on y sûr. tient parce qu'il faut gérer les questions humanitaires. Et les négociations, pour l'instant, sont uniquement de cet ordre-là.
0: La voix de Volodymyr Zelensky a toujours autant de poids oh Ou oui.
4: Que... Oui. oui, je pense. Oui. Et dont son pays sur la scène internationale. Absolument. Okay. De toute façon, ce n'est pas le moment pour l'instant de laisser la place aux, aux politiques aériennes ouais. internes et aux conflits internes. La solidarité des Européens ne semble plus aussi affirmée
0: qu'au début du conflit. Chacun voit-il ses intérêts propres François Clémenceau
1: Oui. <rire> et, et on, 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 ne, on ne le verra, j'allais dire d'autant mieux, lorsque le grand débat qui, pour l'instant, a été amorcé, mais sans être tranché, sur l'embargo. Parce que ça, c'est effectivement le, le, euh, ce qui peut faire basculer, effectivement, cette, euh, cette guerre.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission. Il est l'heure de retrouver anne Lemoine Lemoine et toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir, anne Elisabeth.
9: au programme, ce soir. Bonsoir Caroline. La bataille des retraites. Marine Le Pen accuse le président candidat d'être obsédé par cette réforme. Emmanuel Macron, lui, se dit prêt à discuter. L'âge du lest, recul, rétropédalage, manœuvre électorale ou compromis. Pour répondre aux inquiétudes des Français, on pose la question ce soir à Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, qui est notre invité.
0: Et nous, on se retrouve demain, à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Très belle soirée sur France 5.